0: Mientras tanto, bueno, podría entrar en efecto una nueva orden ejecutiva por parte de la gobernadora de Puerto Rico en vigor. La próxima semana contaría con restricciones similares a las implementadas durante el mes de mayo, no marzo, mayo. En mayo fue cuando ella comenzó a, obviamente, a, ¿verdad?, este, se flexibilizó un poco el toque de queda. acuerdo eh, que había permanecido de 7 de la noche a 5 de la mañana, no como ahora que es de día en la noche en adelante. Así lo confirmaron que el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, también parte ¿verdad? del Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y del Task Force. Indicaron que es bien importante el comportamiento y el acceso de las personas, controlarlo en centros comerciales, en restaurantes, por ejemplo, donde se intensifica el mayor riesgo de contagio. De esta manera, el comercio al detalle sería el más afectado en esta orden ejecutiva. Óyeme, eh, pues básicamente eh, podría entonces entrar en vigor una nueva orden ejecutiva que, pues, eh, eliminaría ciertas libertades, o mejor dicho, ¿verdad? Este. Eh, eh, flexibilidad que tenemos hoy día podría entonces el toque de queda nuevamente entrar en, en vigor la próxima semana, el comercio tal en ese momento no estaba permitido los servicios eh, en ferretería eh, ¿qué más? este mantenimiento, reparación, inspección, venta de piezas de vehículos se ampliarían para brindar atención público de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde en aquel entonces en mayo so, básicamente lo que pasó en mayo podría volver a suceder nuevamente ahora la próxima semana en cuanto a supermercados eh, se, se, se compraba mucho online y se decía compre mejor online, o sea en, en línea por internet y el horario de apertura era de los lunes a sábado, los domingos permanecían cerrados los lugares de limpieza, los cines discotecas, gimnasios, casinos regularmente conllevan eh, aglomeración por lo que tampoco se abría en ese entonces, y había ciertas restricciones para las iglesias, Eso, yo creo que aquí lo más importante es que de 7 de la noche a 5 de la mañana podría volver nuevamente y, y obviamente la ocupación de ciertos restaurantes y lugares públicos podía reducirse hasta un 50% entre otras cosas, eh, Mano, no sé, no sé qué piensas tú que estás escuchando. Puedes llamar aquí en confianza al 787-622-9650, el número 787-622-9650. Y hablan, no, de qué piensas tú, porque es que ayer, por ejemplo, no, lo que aparentaban, no sé si eran turistas o no, pero que la policía estaba ahí no hacían absolutamente nada con un grupo, un corillo de gente que estaban caminando juntas. Aparentemente legalmente no tenía mascarilla. Eh, ¿Qué piensas tú? O sea, ¿piensas tú que realmente vale la pena volver a lo que estaba en mayo? ¿Piensas tú que vale la pena? ¿O esto es un asunto simplemente porque ponle que volvamos a mayo, volvamos a las mismas restricciones de mayo? o okay, que estamos así, ponle eso, que estamos en, ¿qué? Estamos en agosto. Ponle que estemos así dos meses más. Eh, noviembre a finales se vuelve a controlar la cosa. Chihichi, que bueno todo. Estamos bien en comparación con otros lugares. Aeropuerto sigue abierto turistas vuelven otra vez y vuelve a contagiarse el resto aquí nuevamente. No necesariamente porque ahora son de, los contagios son comunitarios según el Secretario de Salud. Son comunitarios, eso significa que ya es de vecino a vecino, familia a familia. Eh, bueno, llama para acá, de verdad, tema abierto, 787-622-9650. Número 787-622-9650. Vale la pena un cierre al extremo, así como mayo, digo, no fue como el de marzo, pero con cierta flexibilidad, pero que vuelva el toque de queda otra vez a las 7 de la noche. eso Yo no encuentro sentido a eso, honestamente. Yo pienso que los chi los chinchorros tampoco. Este chinchorreo al garete de gente así pegada a otra. Pienso que debe haber más eh, supervisión por parte de las autoridades en diferentes lugares y facilitarse a los dueños de negocios que sí están cumpliendo con las restricciones. Hay muchos, aquí tenemos mucha audiencia, oyentes que nos escuchan aquí, que valga la redundancia, que tienen negocio y han cumplido al pie de la letra la, las restricciones y otros que no y pagan todo justo por pecadores, 787-622-9650 llama para acá, 787-622-9650 por otra parte, los que llaman para eso autoridades investigan el hallazgo de otra urna con papeletas de votación abandonadas en una cancha del sector La Planta en el barrio Tanamá en Arecibo, informó la policía eh, encontraron esta, verdad, esta esto en un lugar abandonado en la urna, por lo que se le notificó al coordinador de la unidad electoral el material electoral será empacado en un maletín que será sellado para transportarlo a la Junta de Inscripción Permanente para que el personal de seguridad de la Comisión Estatal de Elecciones pase a recogerlo. Ayer también encontraron otra urna. Eh, mi opinión, muy personal. No, yo creo que este material llamar, ha sido... Sí, ay gracias, papá. Voy con eso ahora. Yo creo que este material... Yo, yo no sé cómo funciona esto, pero una vez tú tocas... O sea, que esto estuvo... Eh, no sé quién tuvo acceso a estas urnas, a estas papeletas. Bueno, a mí me preocupa mucho. Esto es como, no estoy diciendo que sea una escena de crimen, no se compara, ¿verdad? Pero es una escena de crimen, cuando la policía o un detective o una agencia federal va a investigar, tienes que asegurar la escena, protegerla. Nadie puede tener acceso a ella, nadie puede tocar nada, ni tirar un chicle en una cordilla, cigarrilla piso porque puede alterar todo. Y puede, ¿verdad? Y, y, y mi opinión es que ya esto fue tocado por gente, esto fue manejado, quién sabe por quién. O sea, yo, de verdad, que el sistema electoral de nuestro país va a tener que modificarlo, hacer algo. En, en cuanto a, a la custodia que se graben todos los procesos no sé mano que se graben los la gente cargando los maletines un lado al otro algo tienen que modificar aquí vamos con la primera llamada por aquí hola buenas tardes a
1: buenas tardes
0: hola mamis Kosamona, cocho cochecuco bestia bella beserita hermosa martita demonia de gracia besito ¡Ja, ja, ja!
1: bello tú sabes cuánto yo deseaba hablar contigo y saludarte, porque de verdad que tu saludo me, me, me motiva, de verdad. Yo,
0: yo pensé que iba a decir ah. otra cosa cuando dijiste, ay, tu saludo me me, 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 me me motiva. Sí, no, no, yo dije, ay, virgen, ay, virgen, ¿quién me habla? ¿Con quién tengo el placer atómico de hablar?
1: Figueroa. Figueroa, Figueroa. Figueroa. Policía,
0: ella es policía, tú eres policía, ¿verdad? No,
1: no.
0: No, no ahí tú me hablaste con apellido, dije, ay, mira
1: tampoco enfermera, soy este, soy una ciudadana tan pobre como ustedes también que tiene que salir a trabajar y ganarse el Ah, bueno. El estamos
0: en familia Pero, estamos en familia entonces, estamos en familia, mira mami Suki, cuéntanos, ¿qué piensas tú sobre mira, esta mira, orden mira, ejecutiva mira, la
1: responsabilidad de cada cual, mira yo creo que aquí las iglesias han cumplido con los requisitos Este, los gimnasios en un momento dado cumplieron con sus requisitos, todas las normas que estableció el gobierno nosotras tenemos que aprender a vivir con este virus porque cuando esto se esté acabando va a salir otra enfermedad peor que esta y nosotras pues tenemos que aprender a vivir con esto. ¿Tú sabes el problema de todo esto? Mi, mi opinión muy personal. Aquí se para un médico o se paran allá arriba tan fácil que es decir pues que los encierren y que los dejen, este, que les quiten todo. Ok, ¿tú sabes qué? Que mientras un médico dice que cierre o que mientras alguien allá arriba el gobierno dice que cierre ellos están cobrando y tienen su factura, o sea, su sueldo fijo seguro. Pero nosotros los de acá abajo, como tú y como yo, si no trabajamos, no tenemos un sueldo. Ahora mismo, mírate las filas del desempleo. ¿Cuántas personas no han cobrado un centavo en meses? Y ellos tienen los teléfonos descolgados. Tú te metes a internet, no recibes este ninguna información. No te puedes, No puedes de ninguna manera internar al desempleo. Entonces, ¿qué que que nos vamos a morir de hambre? ¿Nos vamos a morir, o sea, en cuatro paredes? Porque tenemos que aprender a vivir con esto. Somos humanos y algún día nos vamos a morir. Cuando a mí me toque el tiempo de morirme, por más encerrada que yo esté, me voy a morir. Y ya, todos tenemos la responsabilidad de cumplir con lo que nos corresponde. Y en algún momento dado tenemos que aprender a vivir. Porque, mira, el ébola está en la influenza está, el zika está y hemos aprendido a vivir con, con este tipo de de de, de, de virus en la calle ¿por qué no podemos aprender a vivir con esto? y entonces Nueva York ha seguido viviendo, ha seguido trabajando han seguido los empleos, en Florida han seguido, aunque han muerto personas pero han tenido que seguir viviendo o sea, tenemos es mi opinión muy personal, ¿verdad? pero entonces mientras, como tú dices unos este, se acatan a las órdenes del gobierno y cumplen con los requisitos, por unos que no cumplen, vamos a pagar todo por pecadores, no, hay muchas familias pobres y negocios claro. que, que, que cerraron que a, eh, por, por esto de la pandemia cerraron y que nunca más van a poder poder levantar sus negocios tenemos que pensar sí. eso o sea, sí. si tú me das a mí un plan B un plan A tienes que darme un plan B y un plan C o sea, si tú y yo, yo, me voy a quedar en casa cerrada, tú me vas a mantener el gobierno me va a dar, los políticos me van a dar de su sueldo para yo ir a pagar el agua, la luz, para hacer mi, mi, mi deuda. No, no te dan esa solución. Te dicen que te quedas en casa. O sea, yo creo que esto es un... Eh, es algo que, que hay que cogerlo con pinza. O sea, es una balanza. Tú no me puedes mandar a cerrarme en mi casa si no me das otra. Porque tú sabes que los bancos te van a seguir cobrando. La casa claro. te la van a seguir cobrando. Entonces, ¿cómo claro, y Entonces, como...
0: Claro, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Gracias por llamar a Lindy por tu opinión, te lo agradezco muchísimo gracias por estar escuchando siempre. Gracias y aparte ti, de eso, el, el desorden que hay en las filas de desempleo, gente que no, no tiene. O sea, hay personas en este país que de verdad, de verdad, el sistema hay que mejorarlo, mi gente. Y esto va más allá, siempre lo digo, esto no tiene que ver nada con partidos políticos, tiene que ver con... Mano, tiene que ver con poner en prioridad, eh, es bien importante meterse en la cabeza un millón de veces, cuando uno está en un puesto político, en una oficina de gobierno, uno es un servidor público este y uno lo que está ahí es para ayudar a la gente, hay que tener eso en la cabeza, el norte es ayudar a la gente, olvídate de, del éxito, olvídate de, del éxito per ah, yo tengo una carrera exitosa como político, o sea, tu carrera, tu carrera va a ser exitosa de acuerdo, en proporción a cómo tú ayudaste a la gente, la gente se va a acordar de eso y, y el éxito viene basado en en el resultado de cómo tú serviste literalmente al público. Ahí es que viene, eh, ¿verdad? El, el, y por eso es que hay gran hay una parte grandísima de, de eh, que tiene que ver mucho con esto, o sea, del porcentaje de, de, de efectividad en cuanto a ayudar a la gente, donde filántropos y personas que no son ni políticos han tenido mayor y mejor, mejor impacto en la sociedad, como por ejemplo en los Estados Unidos Martin Luther King, que son, aunque era un activista, pero no era un tipo que estaba en un puesto político, era un activista, Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi este ¿qué más en Puerto Rico han habido un montón de personas eh, que han tenido un impacto que por ejemplo el doctor Bidot eh, que él es ¿verdad? está en el senador ahora, pero, pero él, antes de estar en la política pues él, él era un doctor que se dedicaba a ayudar a los usuarios de droga en las calles, ese es el tipo de persona que yo le pongo mucha atención y no estoy ¿verdad? Eh, a favor de nadie aquí ni el político ni nada, no estoy hablando de eso, estoy hablando del carácter humano de cada persona y, y es como, ¿cómo tú me vas a beneficiar a mí que soy el público, el pueblo el que vota? ¿Cómo tú beneficias la salud, la seguridad, la educación de mis hijos. Yo no tengo yo, pero el que los tenga, mi bolsillo. Ese es el tipo de servidor público que hay que poner los ojos siempre encima. Vamos al 787-622-9650. 787-622-9650. Por acá, buenas tardes a los. Sí, buenas. Tenemos. Hola, ¿quién nos habla?
1: Hola, eh, habla Melanie. ¿De
0: ¿Cómo de se rincita? llama? Melanie. Melani. Yo entendí Meloni. Melani. Yo entendí como Melón, como melones. Meloni, yo entendí. melones <risa> 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 Dímelo Melonín, ¿todo bien Melonín.
2: Sí, todo bien, todo bien, ¿Y tú? Qué todo bueno, bien.
0: todo bien, todo bien, gracias. ¿Todo? No, no, espérate, yo no estoy bien.
2: ¡Todo está bien? bien!
0: Ahora sí, cuéntanos. ¿Qué piensas tú sobre esta nueva orden ejecutiva que podría poner nuevamente a las 7 de la noche el toque de queda, la misma cantaleta de mayo? Eh, mi preocupación, vuelvo y digo... Aquí en el Juquebel Show, en la radio Play 96-96.5, con Joel intruder, mi preocupación es que vuelvan a poner todo como estaba en mayo, lo volvamos a hacer bien como la mayoría del país, el, Puerto, el pueblo de Puerto Rico lo hizo, y de momento venga y llegue en noviembre y vuelve y se vuelva chavalto con Jota. ¿Qué piensas tú?
2: Mira, realmente yo pienso que las leyes.
0: No te estoy escuchando bien, linda. Tienes Bluetooth, speakerphone o te falta la señal, pero algo se escucha mal. Hello. Se le fue, ¿verdad, Sónico? Sí, aparentemente tiene problemas con el teléfono. So... Ah, eh, qué chavienda. Si me ok, Meloni, llama otra vez, please. 787-622-9650, número 787-622-9650. Por acá, buenas tardes. Right. Me deja saber, Sónico. Si tenemos alguien más. El, ¿tenemos, el, tenemos. Aparentemente okay. tengo. Hay problemas con la, con la línea acá. Con la línea. Bueno, pues nada, eh, queríamos hablar de eso. Eh, yo. Vengo, vuelvo y, voy a insistir, o sea, en Estados Unidos, en un área de Texas, una de cada cuatro personas está dando positivo al COVID-19, ¿ok? Y en Puerto Rico está subiendo muy rápido, el doctor que falleció ayer eh, fue tira, bien, tra bien trágico esto también. Ahora tenemos otra llamada por aquí, Hello. Hola. Hola, Mamizuki, recuerda escucharnos por el teléfono, baja el Bluetooth, speakerphone, todo, bájalo para escucharte perfectamente sí, bien. Sí. Cuéntanos, ¿quién nos ¿Cómo qué nos habla? ¿Qué nos habla? nos habla? ¿Quién, ¿Quién me de ¿quién de habla? Corosal. Mirna, Mirna de Corozal. Mirna, Mirna, gracias. Toma el teléfono en la mano, sin Bluetooth, sin speakerphone y bajando el radio sí, completito. Sí, Cuéntanos, sí, Mirna, ahora mismo
2: porque no... Hello. Eh, Cuéntanos. Como está la señora, cada cual tiene que cuidarse. Pero si, si ponen el toque de queda, como debe ser, yo lo voy a aplaudir. Porque hay mucha gente que está haciendo lo que le da la gana en la calle. Y ahora mismo yo tuve un primo que murió allá afuera de, de covid Sí, tú no lo ves este, de cierta manera hasta que alguien de tu familia muere. ¿Hello?
0: Sí, yo... ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ok, me dijiste, dímelo otra vez, por favor, que apenas te escucho bien, no te entiendo bien, cuéntanos.
2: ¿Qué? ¿Me oye?
0: Sí, te escucho bien, cuéntanos, ahora sí.
2: Que yo digo que, como dijo la señora, cada cual se tiene que cuidar. Pero si ponen otra vez el toque de quedar de 7 a 5, yo lo voy a aplaudir porque esa hora que
0: empieza la sí. gente a salir por la calidad, fue sus cosas sí y sí el pan eh, de hay y gente que el... mira este tú dices eso y yo el otro día fui al supermercado donde se pasa un señor mayor que está aburrido y se pasa dando vueltas por el supermercado hanguiando en el supermercado literalmente le he visto uh -huh. que su patrón es hanguiar en el supermercado él se pasa hanguiando y me da una pena increíble porque sé que este señor probablemente vive solo me da una pena porque tal vez no vive en un hogar o si lo vive, pues no no está todo el tiempo. Me da mucha pena, y mucha gente sola por ahí, se aburren. La depresión en este país, en el mundo entero ha, ha atropellado a mucha gente, nos ha devastado a muchas personas en, eh, a nivel, ¿verdad? La, los que estamos acompañados somos afortunados, pero los que viven solos, debe ser horrible, tú sabes. Y, sé, y muchas personas... Ah, dímelo. ¿Cómo es? Ah,
2: eh, ¿Cómo yo digo? Pero ah, cuando, tú, cuando te toca en, en tu familia que alguien ha muerto, entonces ahí es que tú vienes a tomar conciencia. Claro. Hasta, que, claro, hasta que no se le muere
0: alguien en la familia, la gente, ah, que eso no existe, que eso no, sí existe, porque no tuvo un primo que murió. Sí, sí, claro, eso es una, es una desfachatez, una estupidez de ignorancia de impotentes cerebrales, decir que esta enfermedad no existe. Cuando yo conozco también personalmente amigos que se perdió a sus madres y todo, la gente que dice eso son bastante brutos. La gente que dice que el COVID-19 no existe, son personas eh, de verdad que no, no puedo, o sea, es un, un nivel de ignorancia. el Ah, esto es inventado. Ah, esto no existe. Ah, esto basta que te toque a ti. Eh, no, y, y cuando les toca exacto. a ellos, pues no me da absolutamente nada de pena. De verdad, honestamente, es, cuando les exacto. toca a ellos, es bien cruel lo que estoy diciendo, pero no me importa. Cuando te toca a ti, que dice que no existe, pues te tocó a ti ahora. Ah, vamos a ver si existe o no. Linda, gracias por llamarnos. Te agradezco mucho el tiempo y estar con nosotros. Estamos en el sí. show del jukeo Siempre trending, todas las tardes, 3 a 7, lunes a viernes Play 96, 96.5. Ya a las 5 de la tarde. Hola. Llega por ahí la diabla con la pele en lengua. De regreso, nos fuimos, Sónico.